0: Hola, bienvenidos a Moments. Este es nuestro episodio número 7 de la cuarta temporada. Seguimos con el libro de Aprendiendo de los Mejores. Esta es la parte 3. Escuchemos a los autores. El primero es Carlos Slim. Él es un empresario y filóntropo mexicano y está considerado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. Escuchemos sus 10 frases célebres. La primera, soy sobrio y mis hijos también. Por gusto, por convicción y no por disciplina. Él habla de que la austeridad es un concepto que a, que, a pesar de que no, es, no entran dentro de lo glamuroso, sin embargo para él lo más importante es que las empresas estén consolidadas y sólidas, dice. Y no se trata de gastar por gastar, sino realmente saber qué es lo que conviene gastar y si es el momento para hacerlo. Y esto lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. La segunda, cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. Así es, si vives pendiente de todo lo que dicen los demás de ti, perderás lo que es tu esencia, tu singularidad y tu diferencia, tu autenticidad, precisamente eso que te hace diferente a todos. Entonces, no mires de reojo todas aquellas personas que están hablando de ti. Sigue tu camino de acuerdo a tus valores, a lo que a ti te satisfaga, lo que te dé felicidad. Y sé honesto contigo mismo. La tercera. Todos los tiempos son buenos para quienes, quienes saben trabajar. Muchas veces podemos no encontrar la oportunidad que nosotros deseamos para nosotros, pero... Esto se trata de que ir materializando poco a poco. Si tú vas poco a poco dando tu propuesta de valor como persona hacia donde tú vayas a entrar a trabajar, entonces eso mismo se irá forjando en tu camino. La cuarta. Cuando te vas de este mundo no te llevas nada, pero lo que puedes dejar es mucho. Así es. Y habla precisamente del legado. Entonces haz que tu vida mar... Que tu vida merezca la pena ser vivida y así podrás dejar un legado a cualquier nivel, a tu familia, en tu entorno, en tu empresa o bueno, si eres una personalidad como lo es él, pues a otras, hacia otras dimensiones. No importa, no importa el tamaño, más bien y lo que importa es la premisa de que siempre es súper importante saber cuál es nuestra semillita que nosotros vamos a sembrar. La quinta, hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades, esto es totalmente cierto, porque la disciplina es la única que nos va a dar precisamente ese instinto para seguir avanzando, si nosotros nos dejamos guiar por la pereza, bueno, pues ya sabemos que lo, todo lo cómodo todo lo, lo que apenas nos alcance todo lo que apenas necesitemos irá llegando a nuestras vidas y no se trata de eso se trata de ser nosotros el medio que pueda solucionar las cosas para así poder nosotros tener esa vida que tanto deseamos la sexta estructuras simples organizaciones con mínimos niveles jerárquicos desarrollo humano y formación interna hay que ser flexibles y rápidos en las decisiones. En definitiva, operar con las ventajas de la empresa pequeña, que son las que hacen grandes a esas empresas precisamente. Y lo que él menciona aquí es que, bueno, en el mundo corporativo, cuando estás en pequeño, es más rápido solucionar los problemas. Se da una agilidad. Entonces, Pensar como ese tipo de empresas te da una mayor determinación porque los resultados van a irse dando rápido. No tomes mucho tiempo en tomar decisiones. Dice, mejor enfócate y haz que toda esa estructura de empresa sea lo más alineada para que no tenga que haber tantos escalones intermedios y no se congele ahí o se distraiga la información. La séptima, no hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad en los objetivos. Así es. Haciendo empresa nosotros hacemos alianzas, hacemos fuerza. El liderazgo se compone de cinco conceptos que son muy claros para hacia dónde nosotros queremos y seguimos este, todos nuestros lineamientos. Entonces eh, hay que ser líderes en lo creativo, dice, en lo emocional, en lo técnico, además en lo humano y en lo ético. La novena, el éxito no es solo triunfar en los negocios, sino que implica valores y principios, así es que el éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y, el ten y tener el reconocimiento de los demás, para él lo que él menciona que lo que es tener éxito es que los privilegios que va se vayan adquiriendo de acuerdo a esa fortaleza y a ese equilibrio emocional, pues es precisamente lo que ingerirá para que se haga pactos de armonía, pactos y alianzas con personas de valor. Entonces, y si no es así, pues te vas totalmente al lado contrario, al lado contrario que no va con de acuerdo a los principios ni a los valores éticos y morales. La décima, vivan sin miedo y sin culpas. Los miedos son los peores sentimientos del hombre, lo debilitan lo inhiben de su acción y lo deprimen. Por su parte, las culpas son un lastre enorme en nuestro pensar y en nuestro actuar. Unas y otras hacen difíciles el presente y obstruyen el futuro. Así es que para combatir el miedo, la mejor forma que nosotros tenemos es accionar. Mientras nos alimentemos de esa confianza, entonces podemos hacer que las cosas sucedan a nuestro favor. La indecisión, la desconfianza y el miedo nos guiarán por otros caminos que no queremos. Entonces, tener bien clara esa consigna. Nuestro siguiente autor es Tenzin Gyatso, que es el Dalai Lama. Él nació en 1935. Y bueno, tiene muchísimos estudios en cuanto a la reflexión y a todo lo que tiene que ver con los, mmm, el sentimiento del, del liderazgo espiritual y del budismo tibetano. Vamos a escuchar sus 10 frases. La primera, tenga en cuenta que los grandes amores y las grandes realizaciones conllevan grandes riesgos. Así es, la gente que nunca se pregunta, que no se prepara, que no está dispuesta a perder, pues no son aquellos que tienen compromisos. Entonces, si tú eres una persona comprometida, sabrás que tienes que cumplir con ciertos requisitos para lo que tú quieres lograr, pero además estar dispuesto a pagar por ellos. Aférrate a ese gran sueño. La segunda, cuando pierdes, no pierdas la lección. Es correcto la forma en que nosotros debemos de tener bien claro es que siempre vamos a cometer errores siempre habrá fracasos pero los tropiezos no son más que enseñanza entonces nosotros no vamos a autonombrarnos como perdedores más bien tenemos que montarnos en ese liderazgo de saber que, no, que si somos o no culpables de lo que haya pasado pues más bien somos responsables de ello y por esa misma responsabilidad persistiremos en la que vamos a transformar. La tercera, recuerda que no conseguir lo que quieres es a veces un maravilloso golpe de suerte. Es correcto, en ocasiones estamos muy aferrados por aquello que deseásemos que ocurriese, pero es probable que por alguna razón divina, ¿verdad? Es que se nos cierra una puerta para abrirse otra entonces comenzaría, comenzará un viaje diferente así es que acepta, ve fluyendo con toda esa realidad la cuarta, a través de la meditación se puede conseguir la paz interior y a, tra a través de ella la paz mundial muy cierto, sabemos que el meditar eh, puede calmar todos esos pensamientos saboteadores que revolotean nuestra cabeza todo el tiempo, las 24 horas entonces, ¿qué mejor que la meditación hacerla como parte esencial de nuestra vida para que así poder tener un nivel de flow que nos permita estar en contacto con el universo, tener conexiones con personas, con relaciones que realmente importen en nuestra vida y así poder tener precisamente esas herramientas que nos harán más potentes y más fortalecidos. La quinta, recuerda que el silencio es a veces la mejor respuesta pasa todos los días algún tiempo a solas contigo. Entonces muchas veces, y sobre todo en la actualidad, creo que eso se ve muchísimo en los jóvenes, no están dispuestos a estar en silencio, están tan acostumbrados a estar bombardeados de tanta información que siempre es bueno dar un suspiro, hacer una pausa para poder escucharnos a nosotros mismos. Y eso es dejar el ego a un lado. La sexta. Mi verdadera religión es la bondad. Aquí Dalai Lama está comprobando que cuando más implicada está una persona en algo que tenga que ver con el bien común, más significativos serán sus resultados y sus acciones. Entonces, esto que nos demuestra que la paz trae paz y que la guerra trae más guerra. Entonces, seamos precisamente esas personas que dentro de nuestras voluntades podamos tener el sentido común bien arraigado para que entonces podamos pensar en el bien para todos. La séptima. Abre tus brazos hacia el cambio, pero no dejes ir tus valores. Es correcto. No se trata de cambiar por cambiar. Eso... Ya está pasado hasta de moda, dice. Así es que muévete por la dignidad, marca los límites de tus valores, define el terreno por el juego que tú quieres jugar y en base a esos cambios que tú vayas a hacer, toma determinaciones que se comprometan a largo plazo, sobre todo con la felicidad tuya, sin afectar a nadie más. La octava, no permitas que una pequeña disputa dañe una gran amistad si por ejemplo tienes algún desacuerdo y sobre todo si es con tus seres queridos pues no saques a relucir el pasado es lo que él opina más bien perdona pasa de largo la situación no te quedes ahí estancado con la psicología positiva puedes ir eh, sanando todas esas emociones y entonces también podrás liberarte a ti principalmente de todo aquello que te está agobiando la novena, comparte tus conocimientos. Es una manera de alcanzar la inmortalidad. Es correcto, la filosofía del Dalai Lama es clara. La esencia de la vida espiritual está formada por nuestros sentimientos y nuestras actitudes hacia los demás. Desde el egoísmo es imposible tener una vida plena. Así es que comparte tu conocimiento. La décima, sigue las tres R respeto por ti mismo respeto por los demás y responsabilidad por todas tus acciones de esta manera imagínense nada más teniendo el respeto por ti mismo te da autoridad ante los demás y también para que ellos mismos te respeten respeto por los demás te dará también credibilidad compasión armonía y responsabilidad por todas tus acciones te hace una persona estoica, valiente que de esta manera tú puedas dar ejemplo a los demás. Muy bien, hasta aquí dejamos esta tercera parte ya de este libro. Los veo en el próximo episodio.